0: Real Catch-Up, engagé pour un immobilier à impact positif. Bonjour à tous, bienvenue sur The Real Catch-Up, le podcast créé par BNP Paribas Real Estate qui parle de la ville de demain. Le monde fait face à de nouveaux challenges qui changent définitivement notre façon de vivre. L'immobilier ne fait pas exception et nous devons apprendre à investir de façon responsable, durable et en cohérence avec nos valeurs. Comment pouvons-nous encourager les investisseurs à opter pour l'immobilier durable C'est notre sujet du jour. Dans cet épisode, nous parlerons d'investissement dans l'immobilier durable et avec nous pour en parler Néla Krier, Head of Sustainability and CSR à BNP Paris Barim. Bonjour Néla. Hi Marie. Bonjour Marie. Pour commencer Néla, de quoi parlons-nous exactement lorsque nous parlons d'immobilier vert ou durable
1: L'immobilier durable intègre des critères spécifiques et non plus juste des critères financiers, mais aussi extra-financiers. Cela signifie que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont analysés, surveillés, et nous essayons de les améliorer continuellement. Donc nous parlons de la performance énergétique des bâtiments, de la façon dont les utilisateurs se sentent dans l'immeuble, s'il y a des caractéristiques en lien avec la biodiversité. C'est comme cela que nous définissons l'immobilier durable aujourd'hui. Tandis que Nela me partage les exigences
0: des investisseurs, je me rends compte que l'ESG est un réel argument pour eux. Pourquoi C'est ce que nous allons découvrir. Nela, dites-moi, quels sont les avantages pour les investisseurs et les collectivités de choisir d'intégrer l'ESG dans leurs projets immobiliers
1: Aujourd'hui, ce n'est plus un pari sur du court terme. Il est absolument nécessaire de prendre en compte les critères ESG là où nous investissons. Notre conviction est que désormais, l'ESG est conduit par trois aspects principaux. Tout d'abord, ce sont les convictions des investment managers, comme nous, BNP Paribas, RIM. La réglementation pousse et encourage tous ces aspects dans l'immeuble, que ce soit dans l'architecture, mais aussi sur le produit financier et les demandes d'investisseurs. Donc aujourd'hui, les investisseurs se concentrent vraiment sur les performances durables. Ils veulent systématiquement que les investment managers intègrent les critères ESG quand ils sélectionnent les immeubles, gèrent un actif et même lorsqu'ils le vendent. Donc, cela devient de plus en plus important, de plus en plus essentiel. Et maintenant, nous essayons de démontrer quels sont les impacts financiers positifs de ces critères. Nous savons qu'il y a un impact positif sur l'environnement quand nous réduisons les émissions de carbone. Et maintenant, nous essayons de démontrer quels sont les impacts financiers positifs pour les
2: investisseurs.
1: Donc ce que
0: vous me dites, c'est que désormais, les investisseurs n'intègrent plus les critères ESG parce qu'ils y sont obligés par la réglementation, mais aussi parce qu'ils ont conscience de ce qui se
2: passe dans notre monde tout à fait, et de plus en plus.
1: Ce n'est pas le cas de tous les investisseurs privés. Je pense qu'il est important de souligner qu'il y a un écart entre les investisseurs privés, comme vous et moi, et les investisseurs institutionnels. Les investisseurs privés continuent à chercher la performance, mais ils veulent aussi que leurs investissements soient plus durables, certainement parce qu'ils sont désormais plus conscients de ces sujets. Les investisseurs institutionnels doivent prouver que leurs investissements intègrent ces aspects. Autrement, ils ils devront se justifier. Ne pas intégrer ces critères est donc risqué et ils devront payer leurs
2: inactions.
1: Nous parlons donc d'immobilier
0: vert ou durable. Et quel est l'impact sur la ville d'aujourd'hui mais aussi sur celle de demain
2: je
1: crois qu'il y a une meilleure prise en compte de toutes les parties prenantes de la ville, c'est-à-dire faire coïncider les intérêts de tous et s'assurer qu'il y ait des logements pour tout le monde, des immeubles de bureaux et de commerce performants, ainsi que des établissements de santé intégrés et qui prendront en compte tous ces aspects. Cet écosystème doit être durable et pour cela, toutes les parties prenantes, privées et publiques, doivent travailler ensemble et intégrer ces nouvelles
2: tendances ESG.
1: Néla, les affaires sont les affaires. Y a-t-il des arguments financiers pour choisir l'immobilier durable
2: Absolument.
1: Nous devons être transparents. Cela a un coût d'intégrer des mesures pour améliorer l'efficacité d'un bâtiment. Cela implique de changer les systèmes d'éclairage, de changer le système de chauffage, de climatisation, améliorer la technique et réduire l'obsolescence d'un bâtiment. Mais désormais, nous avons de plus en plus de preuves et d'études qui démontrent que si nous comparons un bâtiment avec une certification, comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, à Metal 57, qui a la certification BRIM excellent et HQE exceptionnelle, il y a un impact sur les loyers. Nous pouvons prévoir une augmentation de 5% des loyers, mais aussi une réduction des coûts opérationnels de 5%. Il y a donc un investissement à faire pour avoir un immeuble très performant, mais aussi un impact sur la valeur, les loyers ou les charges d'un immeuble.
2: Mais alors
1: quel type de réglementation
0: a des effets sur ces investissements immobiliers?
1: Il y a deux niveaux de réglementation. Le premier est celui des actifs immobiliers. En France, par exemple, il y a une importante réglementation qui impacte l'immobilier, le décret tertiaire. Qu'est-ce qu'il dit Il impose à compter de septembre 2022 que tous les propriétaires et les occupants s'engagent ensemble à réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments. Il concerne les bâtiments au-dessus de 1000 m, carrés, excepté les immeubles résidentiels. Cela signifie que nous devons investir dans les CAPEX en tant qu'Investment Manager, afin de modifier avec les occupants la classification, le système de chauffage, la climatisation, la technicité d'un bâtiment. Nous devons nous engager à réduire la consommation d'énergie. Ce qui signifie que désormais, lorsque nous acquérons un bâtiment, nous devons vérifier ces critères. Et nous pouvons faire face à certains cas où nous n'achèterons plus certains bâtiments s'ils ne sont pas en accord avec cette réglementation. Et c'est la même chose lorsque nous vendons un bâtiment. Nous pouvons être challengés par les futurs acheteurs sur la performance de l'immeuble en regard de cette régulation. Elle impacte donc vraiment la façon dont nous investissons dans l'immobilier en France. Puis il y a un second niveau de réglementation qui concerne les fonds immobiliers. De plus en plus de réglementations sont faites pour réduire le greenwashing, pour permettre aux investisseurs de comparer un produit financier ou un produit immobilier à un autre. Est-ce qu'un fonds est green, ESG Il y a eu tellement de greenwashing que maintenant la réglementation de l'Union européenne pousse à plus de
2: transparence.
0: Un grand merci Nella d'avoir partagé ce moment avec nous. Après avoir discuté avec vous, je suis certaine que nos auditeurs et auditrices eh bien, sont plus que convaincus que les investisseurs et les collectivités ne devraient non seulement pas avoir peur de l'immobilier durable, mais qu'ils doivent en faire leur priorité. La ville de demain se construit aujourd'hui et ensemble. Restez connectés pour le prochain épisode de Real Catch-Up. Real Catch-Up, engagé pour un immobilier à impact positif.